0: Muchísimas gracias por acompañarnos a capítulos de Vida Podcast. Hoy tenemos un programa súper especial porque tengo el honor de tener como invitado a un gran psiquiatra, una persona que admiro y que sigo en su podcast también. Ahorita les voy a platicar cuál podcast es. Tengo el día de hoy para platicarnos de un clásico de la literatura del siglo XX, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Quiero darle la bienvenida al doctor psiquiatra Rafael López.
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, por recibirme por acá. Y, y bueno, pues con gusto platicaremos de un librazo y además de muchas cosas, por supuesto, cada libro... Es toda una historia, pero cada lector es otra. Y en ese sentido, eh, tu podcast de capítulos de vida me encanta porque nos permite darnos cuenta de hasta dónde impacta, ¿no? Y bueno, pues hoy, hoy les voy a platicar un poquito de, de ese capítulo donde yo leí un Mundo Feliz y las implicaciones que pueden tener hasta la fecha. Entonces, pues muchas gracias por invitarme.
0: Al contrario, súper agradecida y muy emocionada de tenerte aquí. Para quienes nos están escuchando, quiero platicarles que el doctor Rafael López, o Rafa como me voy a referir a él en este, en este episodio, él es médico-psiquiatra, además es el actual presidente de la Asociación Internacional de Semiología, ¿Pronuncie uh -huh, bien? Semiología, sí. sí. Él es creador y conductor del podcast Supracortical, que se los recomiendo mucho, al final estaremos hablando de este podcast. Y además es una persona con un profundo amor a la ciencia y a la filosofía. Fíjense nada más que complemento de estas dos partes que en lo personal a mí me llaman muchísimo la atención, que me atraen lo que es la ciencia y la filosofía. Rafa, platícanos para comenzar, ¿quién es Rafa López y en qué capítulo de tu vida te encuentras?
1: Oh, bueno, no hombre, este, difícil pregunta, muchas veces he hecho la broma un poco de cuando me preguntan por mi currículum, mandarles ahí de, pues soy Rafa Rufos de 1984 a la fecha, ¿no? Y entonces, nada, una, una persona que ha ido encontrando, pues, la manera de disfrutar del día a día, desde muy chico, pues he encontrado en mí el gusto por la comunicación. La comunicación sobre todo hablada, ¿no? A mí me fascina el escenario y me fascina platicar, pero también me encanta la comunicación escrita, aunque hoy en día no le he dedicado tanto tiempo a esto, a este ejercicio que me gusta describir. Sin embargo, la búsqueda siempre, ha sido siempre de compartir y comunicar cosas que voy comprendiendo. Yo no busco tener la verdad absoluta, creo que absolutamente nadie puede tenerla. Yo lo único que busco es comprender lo que yo he comprendido. Y cuando entiendo algo, siento un placer impresionante decir, claro, ya entendí. Y una vez que entiendo, digo, a ver, para comprenderlo bien, lo tengo que explicar. Y entonces viene ese segundo placer padrísimo de decir, mira, te lo cuento, te cuento lo que yo entendí. Y ahí es cuando se da este doble ciclo de comprender lo que he comprendido, es esta conciencia autorreflexiva que me lleva a decir, claro. Y bueno los grandes temas que han estado en mi vida, pues siempre han sido el conocimiento de uno mismo, eh, la biología, la medicina, la salud mental, la ciencia, la filosofía, pero todo desde un punto de vista de yo entender. Yo me acuerdo cuando era muy niño, en esos primeros capítulos, yo era el más pequeño de los primos, era hijo único y mis primos grandotes siempre me decían cosas que yo no entendía y los adultos me platicaban cosas que yo no entendía. Y entonces de repente a uno de mis primos le traía regalos Santa Claus, pero a otro le traía regalos el niño Dios y yo no entendía. Me decían que los niños y las niñas y que tenían ciertas interacciones y yo no entendía. Y mucho de mi infancia pasó por no entender por vivir con incertidumbre, y esa incertidumbre a mí me daba mucha ansiedad. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que podía empezar a entender y de que había caminos que otros grandes habían caminado para que yo, chiquito, pudiera ir entendiendo más fácilmente mi propia vida. Y ya había personas que habían recorrido cosas que a mí me permiten decir, ¡Ah, ok! Entonces, así funciona... La sexualidad, o así funciona la Navidad, o así funciona la sociedad, o así funciona la economía, o así funciona, y por supuesto que uno de los grandes momentos fue cuando entendí que así funcionaba el cuerpo humano la medicina y cómo funciona la mente. Y entonces tener hoy en día la posibilidad de explicar cosas complicadas de manera sencilla para mí siempre fue ese llamado vocacional. Pues pasó un momento en el que yo me convertí en un gran consumidor de explicaciones y, y curiosamente yo siempre he dicho que que mi primera gran maestra fue la televisión y entonces yo veía programas como el mundo de Big Man que me encantaba porque me explicaba cosas sencillas cómo funciona el jabón no y entonces tenía tenía Big Man estos estos visores que te hacían ver el mundo en caricaturas y entender la ciencia de manera extremadamente simple y entonces más adelante, pues, pasé un capítulo donde quienes eran mis grandes maestros, pues, eran mis libros y mis maestros de medicina y que me iban dando explicaciones y que de repente decía yo, oiga, doctor, pero cómo, ¿cómo funciona esto? ¿Pero por qué lo otro? Y fueron pasando los capítulos y los capítulos hasta que hace ya algunos años, llevo desde el 2016 con el podcast de Supracortical, empecé un, una parte de mi vida, una parte de este libro de mi vida donde ya empecé yo a explicar donde ya me sentía yo capaz de subirme a un escenario y decirles mira de esto se trata desde el origen de la ansiedad hasta a mí me fascinaba platicarle a mis a mis compañeros de grados inferiores cómo funcionaban los antibióticos y la farmacología pero me encantaba ya más grande siendo ya egresado de psiquiatría platicarle a los médicos en formación a los médicos de pregrado temas sobre el suicidio y sobre la prevención del suicidio y cómo poder aplicar ese conocimiento a sus vidas, porque los médicos tenemos un riesgo 250% más alto de suicidio que la población general. Y entonces para mí era muy importante platicarles esto de cómo había entendido yo por qué los médicos llegábamos ahí y cómo podíamos salir de ahí. Entonces empezaron estos capítulos en mi vida donde yo me volví el que hablaba y, y claro que sigo consumiendo información y claro que sigo buscando respuestas, pero ya me, me topé con un espacio en el podcast donde yo le estoy hablando a, a miles de personas literalmente sobre lo que yo estoy entendiendo y de repente veo una película y digo, ay, les cuento lo que yo viví y, y es todo lo que hago, ¿no? No pretendo, insisto, ser el que sabe. Solo pretendo compartirles lo que yo entiendo y entonces ahorita estoy en esa parte de mi vida donde traigo una pasión profunda por explicar sobre la salud mental, sobre la salud física, sobre la economía. Recientemente estoy fascinado hablando sobre finanzas personales y diciendo, oigan, creo que creo que yo ya entendí para mí sobre finanzas personales y ahí estoy. En ese capítulo voy.
0: Pues muchísimas felicidades y creo que lo estás haciendo bastante bien. Y como comento yo muchas veces, trascendiendo de una manera positiva tan importante en estos tiempos y que quienes estamos ávidos de conocer y de bien informarnos, porque no nada más se trata de, de informarnos, sino de que llegue información que realmente nos ayude en nuestra vida, creo que lo estás haciendo. Ya, ya tendremos la oportunidad eh, al finalizar de platicar del libro, de platicar de, de tu podcast en lo personal a mí me ha servido mucho, he aprendido muchísimo y la forma en que transmites. Muchas felicidades por esto. Ahora, me imagino que ha sido toda tu experiencia de aprendizaje durante tu vida y tu experiencia en la práctica lo que te ha llevado a poder compartir esto. Pero en este punto quiero preguntarte a, a ti, Rafa, como médico, como psiquiatra, ¿qué significa la lectura? en tu profesión.
1: Híjole, para mí la lectura es algo que tiene y tendrá siempre un sabor agridulce en mi historia, porque significa cosas muy diferentes como médico, como comunicador en el mundo del podcast, pero como persona. Y me gustaría platicarte un poquito de como persona. Para mí la lectura es un monstruo. Para mí la lectura es un reto que muchas veces, muy frecuentemente, siento más grande que yo. Tengo muchos amigos y compañeros, y especialmente, por supuesto, amigos médicos, pero no solo eso, en el mundo del de circo, al que también le entré bastante, el circo y el teatro, pues me topé con grandes lectores, con gente que son grandes lectores. Y yo, de toda la vida, me he sentido alguien al que le cuesta trabajo leer, alguien que es un lector lento y alguien que no tiene la misma pasión que tienen otros por la lectura. Y me ha llevado la vida entera irle dando la vuelta a esa manera de entenderme. Yo crecí eh, en una familia donde yo soy hijo único y mi papá es un hombre muy inteligente, es un gran ingeniero, pero tiene un trauma con la lectura. De chiquito, cuando él era niño, en la primaria lo ponían a leer y le daban de reglazos en las manos y leía mal. Y entonces él generó un proceso de ansiedad relacionado con la lectura. Y él es brillante, yo estoy seguro que hubiera disfrutado muchísimo de leer, de no haber sido por esta idea antigua, presente, pero que, que ya se siente arcaica, de que la letra con sangre entra. Y entonces mi papá, que desarrolló toda esta ansiedad hacia la lectura, pues se volvió muy bueno en números, en matemáticas, un gran ingeniero, pero totalmente aislado de la lectura. Y entonces mi papá a la fecha tiene mala ortografía, casi no había libros en casa, yo casi no tenía contacto con los libros en casa. Y entonces fueron pasando muchos años y yo me di cuenta de que se empezaban a burlar de mí en la escuela porque yo tenía mala ortografía. Y yo pensaba que yo había nacido con mala ortografía. Yo no tenía el contacto con los libros, yo no tenía la pasión por este conocimiento y por escribir bien y no había alguien en casa que me dijera, ven, te cuento, esto está padre y esto se hace así y sirve para esto. No, sino que yo hasta muy grande crecí con la idea de que yo había nacido con mala ortografía, y que no, nunca iba a poder hacer nada para darle la vuelta a ese proceso independientemente de eso, pues me tuve que ir acercando a los libros poco a poco, la carrera, etcétera, pero para mí vino el cambio de lo que significa la lectura cuando tomé un curso de ortografía y redacción en Casa LAM, te estoy hablando de casi a mis 30 años, tenía, tenía yo como 28 años, 29 años, o sea, ya no chiquito, ya no de primaria era yo. Y entonces me topé con un curso padrísimo y me di cuenta en unas pocas sesiones que lo único que faltaba era que alguien me enseñara, que alguien me explicara, ¿no? Y me, me encantó eh, acompañar ese curso con lecturas y me topé con Julio Cortázar que tiene una frase muy linda que dice, la coma, esa puerta giratoria del pensamiento. Es una frase sencilla que me impactó y me fascinó porque me explicó que en este juego de escribir y en este juego de leer, la coma era un juguete y entonces tú vas jugando con las comas y le vas cambiando el sentido y el ritmo a las cosas. Y si sabes usar bien las comas, te empiezas a divertir de manera tremenda al leer y al escribir. Y entonces poco a poquito he ido encontrando ya de grande el gusto y la pasión por ir leyendo, por ir acompañándome de libros, de textos pero a la fecha te puedo decir que si puedo encontrar algo en formato de video o de audio, lo voy a preferir por encima del formato escrito, ¿no? Y esto que la gente tiene del de disfrute de, del texto en las manos y del olor, yo no lo tengo, a mí no me gusta. Ha sido una batalla donde al mismo tiempo, desde muy pequeño, antes cuando, cuando yo no, no leía de los primeros libros que, que leí precisamente es el que quiero platicar contigo el día de hoy, de repente tener la oportunidad de decir, pues, ¿sabes qué? Hice el esfuerzo y leí un libro de lado a lado. Para mí eso era un reto tremendo y un placer tremendo decir, lo acabé. Pero no era, no era el placer que seguramente muchos con los que platicas tienen. No era el placer que seguramente muchos de los que te escuchan tienen. Era un reto. Y a la fecha, cada vez que voy a empezar un libro... Hay una cosa ahí de un, de un reto, ¿no? En las, en las películas de X-Men, el personaje por mucho principal, Wolverine, le salen garras de las manos y en la primera película dicen, oye, ¿no te duele? Y dice, sí, cada vez, cada vez que salen las garras me duele, ¿no? Y, y, y son su característica principal y son su gran arma y, bueno, a mí cada vez que leo me duele, pero me encanta es pues algo que me llena y me apasiona y, 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 y que ya estoy ahí, bueno, es, una, es un deleite, pero para mí empezar un libro siempre es toparme con la idea de, no, yo no sirvo para esto, yo, yo, eso de leer es para otros, es para gente que sí es inteligente, es para gente que sí sabe, es para gente que sí puede y entonces hay un reto ahí de autoestima todo el tiempo, entonces me fascina, cuando estoy platicando en un escenario y saco referencia a un libro o a otro y, y platico de un autor o de otro, recientemente estaba hablando de una frase de León Felipe, un gran poeta, ¿no? Y entonces voy sacando el arsenal ay, y, y, y me ayuda como a creer que sí puedo leer, pero yo todavía, hoy por hoy, todavía lo dudo.
0: Pues es un gran testimonio y gracias por compartirnos, gracias por abrirnos esta parte de tu vida y, y creo que es una gran enseñanza y una gran ayuda para muchas de las personas que nos están escuchando de comprender que la lectura no viene desde el nacimiento. Porque a veces yo creo que mucha gente tiene esa idea, Rafa, de que la lectura naces, con, con la facilidad de leer sí en efecto hay personas que tienen más facilidad para las letras y hay personas que tienen más facilidad para los números uh -huh. yo lo pude ver en, en mi carrera dentro de la educación trabajando por más de 20 años con niños, sí es, existe esta facilidad, pero también hay una frase muy cierta no sé si estás de acuerdo con ella o no, que dice hace más el que quiere que el que puede
1: ah claro, por supuesto, por supuesto me encanta
0: y creo que, bueno, fue tu caso y gracias por compartirnos porque es parte del objetivo de este podcast. Poder compartir eh, el gusto de la lectura, pero poder mostrarle a las personas que no importa tu profesión, no importa tus habilidades, siempre hay una oportunidad para aprender por medio de los libros.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y mira, nada más ahí haciendo algunas acotaciones. O sea, mi recomendación con el tema de los libros es que uno tiene que de inicio aprender a leer y eso conlleva un esfuerzo. No es natural. O sea, los seres humanos nacemos llorando. Nadie nos enseña a llorar. Los uh -huh. seres humanos muy pronto demostramos que nuestra sonrisa es natural, que caminar es algo que nos es natural. Pero leer no. No hay un momento donde uno naturalmente aprenda a leer y te lleva un gran esfuerzo. Pero una vez que sabes leer, una vez que has pasado por ese esfuerzo y ese ese elemento de paciencia, lo siguiente que no nos enseñan es a elegir qué leer. Como que te dicen lee, tienes que leer 30 minutos diarios. Oye, ¿y qué? Lo que quieras, lo que sea, lo, no importa, tú tienes que leer y ya si estás leyendo todo bien y no nos enseñan a preguntarnos qué quiero leer y por qué. Y una vez que vas identificando que tenemos una capacidad para elegir lo que queremos leer, debe de venir otro elemento muy importante que es el de compartir. A veces es compartir yo conmigo, pero muchas veces es rico, como lo estamos haciendo aquí en el podcast, compartir la lectura con otros y decir, oye, lo leíste. Porque entonces compartimos una experiencia y a veces lo compartimos desde ángulos completamente distintos. Uy, sí, hombre, lo leí hace 10 años. Ay, pues yo lo acabo de leer y se vuelve una experiencia susceptible de crecer a través del compartir. Entonces, aprender a leer, elegir el que leer y compartir nuestras lecturas son cosas que normalmente no nos dicen en la escuela. ¿no? De, insisto, esta educación que dista mucho de ser educación de arreglazos y es de y lea bien y no se equivoque y planas y no sé qué y de y que nos aleja de la belleza que es realmente la lectura.
0: Exacto, yo creo que eso es un punto muy, muy importante, el que compartes lo que vivió tu papá y lo que nos dices ahorita de, de la importancia de, de lo que vas a tener para que te logre enganchar y motivar, ¿cierto? Uh -huh. Correcto, Bueno, sí. ahora, me comentabas ahorita que, bueno, este libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, fue un gran reto para ti, me imagino, yo te soy sincera, yo este libro lo tuve en mis manos, creo que en preparatoria, uh -huh. tengo una vaga idea, no me acuerdo muy bien, sé que en su momento se me hizo complicado, estamos hablando de un libro publicado en 1932, Uf. una novela distópica, para quienes no sepan que es distópico, es lo contrario, utópicos, o sea, estamos hablando de una realidad no deseable, ya que habla de un mundo futuro deshumanizado, con individuos creados y alterados genéticamente. Entonces, cuando tú nos propones este libro, yo dije, ¡ay! Un libro de 1932 que creo que empata un poquito o un muchito con nuestra realidad. De veras estoy ansiosa de escuchar los comentarios que tengas. Platícanos en qué capítulo de tu vida estabas cuando llega este libro.
1: Pues estaba yo seguramente en la prepa, pero no me lo dejaron en la prepa. Yo de manera paralela desde muy, muy, muy joven empecé un camino de exploración con eh, este, el ocultismo, con la astrología, con el tarot, con cursos de desarrollo personal, de Feng Shui, de todas estas cosas. Entonces, a la par de lo que yo iba aprendiendo temas en la preparatoria, pues iba tomando temas de superación personal y de lo que tú quieras, Gustavo Simandes Y uno de mis grandes maestros seguramente lo habrá comentado, Un Mundo Feliz. Y pues dije, pues voy a leer Y es un libro chiquito. Cortitito, pero maravilloso, especialmente considerando que es un libro futurista de ciencia ficción, ¿no? Muy, muy perteneciente a este estilo de, de los libros de, de George Orwell y demás, tiene esta, esta búsqueda de platicar de cómo podría ser este futuro distópico, pero recuerdo que todavía no estaba estudiando yo medicina cuando, cuando lo leí, pero ya estaba aprendiendo yo un poco sobre genética y entonces de repente empezaba a platicar el libro sobre cosas que, que, que en su momento no se conocían, y no se sabían, y que entonces decía yo, cómo el autor tenía tal intuición para poder hablarnos de la genética desde esta perspectiva con la que está en el libro, o sea me estás dando una fecha bastante anterior y fue ya cercano al año 2000 cuando realmente el ser humano logra decodificar el código genético, ¿no? Y entonces viene todo este boom de la genética cercano al milenio y, y Aldous Huxley ya había platicado de esto, ¿no? Y esto que nos da los libros de Verne, ¿no? Que nos hablan de, oh, o sea, ya, ya estaba hablando Verne de, de cómo ir al centro de la Tierra o al fondo del mar o al espacio cuando ahorita todavía no podemos ir al centro de la Tierra, pero, ¿no? Y entonces vamos haciendo las analogías del viaje a la Luna y de Verne. Y, y bueno, pues Huxley, de la misma manera, nos estaba platicando de una genética que que, si lo lees hoy en día, si lo leo un genetista hoy en día, dice, bueno, qué precisión, ¿no? Y se podía hacer este juego. Entonces, desde los primeros episodios del libro, desde estos primeros capítulos donde arranca el libro, te va diciendo que Ford, es el gran dios del momento, porque Ford aportó esta posibilidad de hacer la creación en masa, la creación a través de, de estos trabajos separados, y entonces ahora logramos hacer seres humanos así, uno idéntico del otro, uno idéntico del otro. Es curioso porque en realidad los seres humanos siempre hemos buscado, empezar a cortar a los demás con tijera, ¿no? Y entonces, si vemos cómo se vestían las personas por época, pues te vas dando cuenta de que todos se vestían igual. Si vas viendo cómo pensaban las personas según la época, pues te vas dando cuenta de que pensaban igual. Y entonces, se va dando cuenta, Huxley, de cómo existe esta posibilidad de adiestrar, técnicamente hablando, de condicionar a un ser humano desde su genética. Vamos a empezar a escuchar cada vez más, cada vez más, llevamos desde el 2000 para acá platicando de esto, está la película Gataca que ya platicaba de esto, ¿no? gran película sobre, sobre esta idea de la genética desde una visión distópica, donde empezamos a discriminar ahora por genética. Y entonces llevamos la discriminación social a esos niveles tremendos donde ya lo hacemos, donde hoy en día no, discrimin no discriminamos por el genotipo, discriminamos por el fenotipo. Es decir, por cómo se ven las personas según su genética. El genotipo es la información que está en el código genético y el fenotipo es cómo te ves por fuera. ¿Tienes ojos azules? ¿Eres rubio? ¿Eres alto? ¿Eres negro? ¿De qué color eres? ¿De qué tamaño eres? ¿De dónde vienes? ¿Tienes características oaxaqueñas o argentinas o colombianas? O... Y entonces los seres humanos estamos acostumbrados a discriminar. Y entonces en Un Mundo Feliz, Aldous Huxley se avienta toda una, una perspectiva de una utopía donde esa discriminación sirve a una sociedad robótica. Creo que da mucho origen a esta película Gataca, mucho a la película de Matrix, pero donde vamos viendo esta posibilidad de decir, los seres humanos van a funcionar nada más como un artículo. Y entonces los vamos a producir como hoy en día producimos una computadora y ahora queremos que las computadoras sean más rápidas, más capaces, más bonitas y los seres humanos también. Y vamos a empezar a modificar la genética con estas vistas y pues, con el gran riesgo que siempre tenemos de empezar a encontrarnos con la brecha entre las sociedades, entre quien tenga el dinero para elegir su código genético y el que no tenga el dinero para elegir su código genético. En el libro de Aldous Huxley te van diciendo que, bueno, ya los papás y las mamás no son los encargados de producir seres humanos porque la verdad es que no lo están haciendo muy bien. Voltea a ver uno la sociedad y uno dice, no, 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 o sea... ¿Sabes qué? Va a ser responsabilidad del Estado la creación de seres humanos. Y entonces, una vez que hay un feto, toman a ese feto, el Estado toma el feto, analiza su código genético y determina si es un ser humano de clase A, de clase B, de clase C, de clase D. Y los van desde fetos, condicionando para que disfruten de trabajar en las minas sin luz, con mucho calor, con un esfuerzo físico importante, o para trabajar en una biblioteca y tener precisamente este gusto por la lectura y esta capacidad, y, y empiezan a discriminar a la sociedad. Pero en teoría, Aldous Huxley desde ahí logra crearnos la idea de que es un mundo feliz, de que es un mundo completo. Dime.
0: Efectivamente, estuve recordando los temas que trata este libro, Hablas del Condicionamiento de Infantes, el libro habla de las diferentes castas o sociedades. Y pensando en, en nuestra actualidad, fuera del libro, de, de Un Mundo Feliz, yo me he cuestionado cómo vamos condicionando a los infantes, a los niños, uh -huh. para ciertas cosas como el consumismo, que también el libro lo habla. Uh -huh. Por ejemplo, que le existen juguetes para los niños de menos de tres años, literalmente un teléfono celular, pero un juguete, uh -huh. para que se empiecen a familiarizar con el hecho de lo que es un celular, o cuando, no sé si recuerdas, yo sé que eres más joven que yo, Rafa, pero a lo mejor lo recuerdas, que había una marca de juguetes que te vendía la caja registradora con el dinero, también. Uh -huh,
1: claro, sí, por supuesto.
0: A esto podremos llamarle un condicionamiento infantil, Rafa, desde tu punto de vista médico.
1: Por supuesto, a eso y a todo. Absolutamente todo lo que llamamos educación es un condicionamiento. Absolutamente todo. ¿Por qué llegamos a un lugar y decimos, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque nos dijeron 758,322 veces, mi hijo, salude, salude, diga buenas tardes. Y ahí está uno apenado atrás de las faldas de mamá, salude, diga buenas tardes. Y te lo dicen, y te lo dicen, y te lo dicen. ¿no? Y en la escuela, el... Buenas tardes, maestra Lupita. Y, y es todos en Corito. Y, y vamos condicionando a los niños. Los vamos condicionando para saludar. Los vamos condicionando para sentarse. Los vamos condicionando para comer. Los vamos condicionando para estudiar. Los vamos condicionando para comprar. Los vamos condicionando para endeudarse. Los vamos condicionando para discriminar. Los vamos condicionando para tolerar. Los vamos, los va, a los niños los vamos condicionando. Niños y niñas. Es imposible no hacerlo. Esto es una parte interesantísima. No puedes dejar a un niño sin educación, entre paréntesis, sin condicionamientos. Eso no existe, no hay manera, porque entonces nos metemos a una cosa que es antinatural en los seres humanos. Hay todo el estudio de los niños ferales que por algún motivo sobrevivieron lejos de la educación. Y entonces se vuelven personas que no pueden resolver sus propias vidas porque la naturaleza humana incluye la educación y entonces, ¿cuántos hijos vas a tener? Pues depende de tu educación. ¿Cómo vas a trabajar? Depende de tu educación. ¿Cuánto ahorras? Depende de tu educación. ¿Hasta dónde puedes llegar? Depende de tu educación. Hay toda esta idea del efecto pigmaleón, donde en la medida en la que tú crees que un niño puede hacer algo, lo logra hacer pero muchísimos niños, muchísimos niños y niñas se enfrentan al hecho de que sus papás no creen que ellos puedan porque sus papás no creen que ellos mismos puedan. Todo es un condicionamiento y cada vez que abrimos nuestras redes sociales hay un condicionamiento, pero no hay manera de evitarlo, salvo que hay, una, hay un secreto, hay una pequeña llave para darle la vuelta a esto porque mucha gente ha caído en la absurda idea de creer que podemos hacer que nuestros hijos crezcan sin condicionamientos. No, 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 yo no le voy a decir que hay niños y niñas, que él se entere de lo que existe, que él decida solid. No, no le voy a decir que, que, si, que, que si va a ser futbolista o no. Y, y no se puede. Les vamos a estar dando condicionamientos de una manera u otra. Sin embargo, les tenemos que enseñar a ir en contra de los condicionamientos y a favor de la libertad. El gran elemento dentro de la educación que se nos ha olvidado se llama libertad. Y la libertad viene de la posibilidad de tomar decisiones. Le digo yo a los papás, tienes que enseñarle a tus hijos a ir en contra de lo que a ti te parece correcto. Es todo un tema porque normalmente pensamos que no, mi hijo me tiene que hacer caso. ¿Sabes para qué soy su mamá? ¿Sabes para qué soy su papá? Para decirle, esto sí, esto no. Y de repente es pensar en la idea de decirle, mi amor, tú decide. Ay, pues es que yo quiero el uno en vez del dos. Es tu decisión. Si te sale bien, te sale bien a ti. Si te sale mal, te sale mal a ti. Pero no, no, tú tienes que elegir el dos. El dos es el correcto, el dos es el bueno, el dos es el bonito peínate bien, vístete bien, párate bien, elige bien, elige la carrera correcta, ten un buen trabajo, elige un buen marido, elige una buena esposa, ten un buen hijo, te... y es lo correcto, lo correcto, lo correcto, lo correcto, solo reafirma nuestra pérdida de libertad. Entonces, para poderle dar la vuelta, tenemos que enseñarle a los niños a elegir.
0: A ver, tomando ahorita este tema de la libertad, de sentirse libre de tomar sus decisiones. Y regresando a un mundo feliz, la sociedad de un mundo feliz se sentía libre, pero no era libre. ¿Algo hay de eso en ese libro?
1: Justamente en el libro se plantea que hay un grupo social que no nos sirve dentro de la sociedad. La sociedad, este universo perfecto, este mundo feliz que funciona como un relojito suizo, que está hecho por castas, que está hecho por seres humanos clase A, clase B, clase C, clase D, y que funciona perfecto. Pero hay un grupo tóxico de personas que las tienen que desterrar, las mandan a una isla lejos. No pueden con ellos, porque es gente libre, es gente que toma sus propias decisiones, es gente que no cumple las reglas todo el tiempo. Y entonces el libro te deja ver cómo hay siempre seres humanos que dicen, yo quiero algo diferente. Nada más, eso es todo. ¿Sabes qué quiero? Algo distinto. A mí es algo que me preocupa mucho, por ejemplo, de toda la idea de la corrección política, que sigue siendo una idea de aquí todos tenemos que pensar bonito, aquí esto tiene que ser un mundo feliz, aquí nada de andar pensando cosas feas, no, 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 no vayas a dar opiniones incorrectas, nada de cosas políticamente incorrectas, no, 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 no. Esto es un mundo feliz y de repente hay alguien que dice, espérame, yo creo cosas distintas. Entonces la gente que está dentro de este mundo feliz es feliz, pero no es libre, ni se siente libre. Cuando ya empieza a entrar en un proceso de frustración muy importante, llega el ejército con un gas de soma, que es una droga ah, que los hace liberar dopamina y regresar a la felicidad, que los hace liberar serotonina ah, y regresar a la felicidad. Tú tienes que seguir los condicionamientos operantes de toda la vida y ser feliz, ¿sale? De eso se trata. Solo así funciona este relojito suizo. Mientras que allá lejos hay otros que prefieren ser libres que ser, entre comillas, Felices que seguir las reglas al pie de la letra y nos vamos dando cuenta de cómo infinidad de personas yo por hacerles alguna referencia clásica eh, he conocido a muchísimas mujeres de mi casa tiene que estar perfecta porque voy a tener visitas y el mantel tiene que estar planchado y el cuadro perfectamente angulado y todo tiene que estar la, la ventana tiene que estar dirigida al meridiano de Greenwich porque si no tragedia universal y no es que sea un tema de mujeres, es que es un tema de condicionamientos. Se te va a evaluar por qué tan perfecta fue tu cena. Y entonces la búsqueda de la felicidad va en tratar de alcanzar la perfección de los condicionamientos. Mientras que por otro lado, la posibilidad de decir, mira, seamos libres. Pero insisto, a ver, ojo, nada más quiero dejar esto muy claro porque no sé si se entendió en la explicación. Todos necesitamos de la educación todos necesitamos de las normas, de la ley, del Estado. Todos lo necesitamos, pero no podemos quedarnos solo con una pierna, no vamos a caminar. Necesitamos la otra pierna, que es la pierna de la libertad de la capacidad de elegir, de la capacidad de ser diferente y de tolerar las diferencias, de incluir las diferencias en nuestra vida. Y entonces ahora sí, con estas dos piernas podemos ir avanzando y es un poquito de condicionamientos, de educación, de, 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 de justicia y un poquito de libertades y de cambios de perspectivas y vamos avanzando paso a paso, paso a paso. Entonces ahí es donde está la solución porque no es... Me corto la pierna, como mi pierna de condicionamientos es la que creció y ahora quiero ser libre, me, me corto esa pierna. No, es, hay que desarrollar la otra, ¿no? Nada más para dejarlo como muy claro. O sea,
0: un equilibrio, hablarías tú. Un equilibrio
1: hay, entre la libertad y la educación, sí.
0: Hay una frase que escuché hace mucho tiempo y que me gustó y a lo mejor va de acuerdo a lo que comentas ahorita. Y decía que aceptar al otro no significa estar de acuerdo con él.
1: Ah, bueno, por supuesto. A ver, lo que más grande nos hacen son los diálogos. ¿Y qué es un libro si no un diálogo? Tú tienes la posibilidad de platicar con los muertos, ¿no? Con los vivos, por supuesto, porque tenemos muchos escritores vivos fantásticos, pero a la hora que agarras un libro de quien tú gustes, por decir, algo de Gurdjieff, o por decirte de León Felipe, o por decirte de Aldous Huxley, o por decirte... de Aurelio. De Marco Aurelio, te pones a platicar con él y puedes no estar de acuerdo, pero la gracia está en el diálogo y la gran ventaja que tenemos con los libros, fíjate en esto, es que nos callamos y escuchamos, cosa que normalmente en la lengua hablada apenas llevamos ocho segundos de interacción y ya te digo, no, 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 no. no Lo que pasa es que lo que tú deberías de pensar o lo que tú deberías de sentir o lo que tú deberías de hacer y ya estamos corrigiendo al interlocutor. Y la ventaja con el libro es que ya está todo dicho. Yo lo escucho de lado a lado y una vez que termino digo, ¿sabes qué? Que sí, o ¿sabes qué? Que no, o ¿sabes qué? Que más o menos, o me recuerda esto y los libros son te permiten un diálogo donde tú escuchas al otro, por supuesto tiene la gran desventaja de que no le puedes escribir a Marco Aurelio y decirle lo que tú opinas y lo que tú piensas, pero al menos el primer ejercicio de, de, de diálogo se da yo le recomiendo mucho a, a la gente que quiere mejorar su comunicación con su pareja sus hijos, sus jefes sal a caminar, ¿no? se acostumbraba a esto en la Grecia Antigua, de decir mira, vamos a caminar de aquí a la fuente de ida hablas tú y yo escucho, de regreso hablo yo y tú escuchas, de ida hablas tú y yo escucho, porque si no, no hay diálogo, no hay, no hay una síntesis, porque no hay una tesis y una antítesis, sino que todo el tiempo es de no, 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 es que lo que debes de pensar o lo que debes de sentir, Entonces, es lo bonito de las cartas, es lo bonito de los libros, que te avientas el diálogo al menos ya de ida y si tienes la oportunidad de regreso y se hace la posibilidad de entender al otro. No tenemos que estar de acuerdo con el otro, pero sí tenemos que buscar comprender al otro para comprendernos a nosotros.
0: Ahora, tomando en cuenta que me encantó el ejemplo que das de... En la, en la vida, con bueno, hablando de la pareja o hablando de, de las relaciones directas, vaya. Ajá. Eso de ir y venir, bueno, gran ejemplo y creo que lo voy a tomar muy en cuenta en mi vida. Y lo que comentas del diálogo, estoy totalmente de acuerdo contigo porque muchas veces estás leyendo y puedes estar enojado con el personaje, pero no puedo hacer nada más que seguir leyendo, ¿sí? Ajá, ajá. O estás enojado con el autor de que, ¿por qué estás escribiendo así? No me gusta, me incomoda el lenguaje que estás usando, ¿sí? Ajá. En mi club de lectura te acabamos de terminar un libro y, y comentando el, el libro, luego decíamos que a, a varias de nosotras, aunque es un libro con premio y muy buen libro, por cierto, pero que el lenguaje en ratos nos incomodaba, pero como dices, tuvimos que darnos la oportunidad de terminarlo y a lo mejor comentarlo en el grupo, pero en el momento no podíamos hacer nada, tenía que continuar. Entonces yo creo que tienes muchísima razón en esta parte y es lo que quizá el estar leyendo y el estar viendo otras maneras de pensar es lo que nos puede llevar a la libertad de tomar decisiones en el futuro.
1: Es que si no tenemos opción, no podemos elegir. Y si no podemos elegir, no somos libres. Y entonces yo procuro hacer siempre el ejercicio de escuchar un podcast de alguien que normalmente no escucharía, de leer un libro de alguien que normalmente no leería, de escuchar a alguien que normalmente no escucharía. ¿Qué pasa con los algoritmos de las redes sociales que nos reiteran todo el tiempo que estamos en lo correcto? No, no, no importa qué estemos opinando, yo tengo la razón, yo tengo la razón y el algoritmo se da cuenta y entonces me va dando elementos que me permiten sentir que yo tengo la razón en todo siempre. Y es decir, a ver, y si escuchas del otro lado y muchas veces incomoda, pero es importante disfrutar de esa incomodidad para luego decir, a ver, ¿qué me incomodó? ¿Y por qué me incomodó? ¿Y cómo esto amplía mi mente y mi visión? Y yo he cambiado muchísimas formas de pensar Simplemente por la oportunidad de platicar con alguien que piensa distinto. Y digo, mira, esto también existe, también es una posibilidad. Entonces, gran recomendación. Lean libros incómodos, vean películas incómodas, hablen con gente incómoda y simplemente escuchen. Vamos a ver qué tienen que decir.
0: Bueno, y hablando de esto, ¿qué parecido entonces encuentras del libro Un Mundo Feliz con la sociedad del 2021?
1: Para empezar... Esta posibilidad, insisto, de creer que es el consumo, la perfección, que hay una manera correcta de vivir, de pensar, y al final es una distopía, ¿no? Y entonces yo voy encontrando en este libro futurista, que ya se ha quedado de hecho atrás para el futuro en el que estamos hoy en día, pues este reflejo tremendo que nos dice, de nuevo, piensa en ti. Piensa en ti y qué es lo que realmente tú puedes si quieres aportar a los demás. Un mundo feliz, insisto, mira, primero que nada, a mí me dio la posibilidad de darme cuenta que podía leer un libro de lado a lado. Para mí eso fue el gran regalo que me hizo Un Mundo Feliz. Es un libro cortito, padrísimo, y, y el saber que podía hacerlo. Pero más allá de eso, después, pues me voy dando cuenta de estos condicionamientos, insisto, donde yo digo que... La corrección política es la forma más aceptada de intolerancia en nuestros días. Esta idea de todos tienen que pensar como yo, todos tienen que comprar lo mismo que yo. O sea, hay, hazme el bendito favor. Hay pleito entre los que compran iPhone y los que compran Android. No, los babosos que compran iPhone están gastando su dinero en tontería. De, y los otros, no, es que ustedes no aprecian la calidad de la producción de... Es decir, de verdad, o sea, de verdad nos vamos a poner a pelear por qué teléfono se te antoja comprar. De verdad nos vamos a poner a pelear por cómo quieres festejar tu cumpleaños o por cuántos hijos quieres tener. De verdad, a mí me va a afectar si tú quieres tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo género o del opuesto. Y entonces nos metemos en discusiones verdaderamente absurdas solo por la idea de que un mundo feliz tendría que ser mi mundo perfecto, que todos piensen como yo pienso, que todos lean lo que yo leo, que todos sientan como yo siento, y decir, espérame, eso ya hace bastantes décadas, Aldous Huxley nos dijo que era distópico, que es un absurdo, y entonces, pues ahí es donde yo voy viendo estos parangones entre entre el libro y el mundo que tenemos hoy en día.
0: Muy interesante, definitivamente, pues mucho que aprender, mucho que reflexionar y pues sí, hacer un alto hacia dónde vamos y qué, cuál es el mundo feliz, entre comillas, que realmente estamos esperando, qué expectativa tenemos y cuál es la realidad. ¿A quién le recomendarías este libro?
1: Bueno, eh, es un libro de ciencia ficción, es un libro cortito, es un libro que te puedes encontrar en todos los formatos, en formato digital, en formato físico, en chiquito, en grande, con una edición, con otra, es barato. Entonces, cuando me dijiste, oye, ¿cómo de qué libro quieres que platiquemos? Yo dije, de este, porque es para cualquiera, o sea, cualquiera que quiera leer, ¿no? Le va, le va a traer reflexiones interesantes, importantes... Creo que especialmente se lo recomendaría a personas que no están acostumbradas a leer ciencia ficción. Oye, ¿por dónde le entran a la ciencia ficción? Por un mundo feliz. Yo normalmente cuando, cuando me dicen, oye, ¿qué libro me recomiendas? Les digo uno que normalmente no leas, ¿no? Oye, ¿qué tanto lees teatro, por ejemplo? ¿No? ¿Lees teatro? La gente, si te das cuenta, incluso lo puedes ver en redes sociales, normalmente solo lee novelas. Y de las novelas lees cierto tipo de novelas. Y, y así como el algoritmo de las redes sociales que la gente dice, no, es que las redes sociales son tan terribles. Pues leer el mismo estilo de literatura también lo es. ¿Qué tanto lees ensayos? ¿Qué tanto lees teatro? ¿Qué tanto lees otras cosas? Entonces, oye, no, no suelo leer ciencia ficción. Léete un mundo feliz, va a estar padre, va a estar bonito. Oye, no estoy acostumbrado a leer teatro. Pues aviéntate, por ejemplo, la importancia de llamarse Ernesto, ¿no? Este, Es, es diferente leer teatro. Y a mí me, me gusta mucho cuando tengo la, la oportunidad de compartir con mis amigos actores, de repente decir, ¿qué onda? Vénganse a la casa y tráiganse unos textos y leemos. Porque se lee diferente el teatro, ¿no? Se lee diferente la poesía. No estás acostumbrado a leer poesía, lee un poquito de poesía. No estás acostumbrado a leer libros de no ficción, de, de este, un poquito más de, de reflexiones económicas. Pues échate algún libro de Noam Chomsky o algo diferente para que te amplíe un poco la vida. Entonces, se lo recomiendo a todos. Chicos, grandes, hombres, mujeres, con unas perspectivas o con otras, pero especialmente si no han leído libritos viejos de ciencia ficción, éntrenle por ahí, lo van a disfrutar mucho.
0: Pues ya escucharon al doctor Rafa López con esta gran recomendación, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, si quieren entrar directamente a a comprar este libro, lo pueden hacer en la descripción del episodio. Ahí les pongo un enlace para facilitarles desde la comunidad de su hogar que lo puedan adquirir. Ahí va a estar. Bueno, Rafa, nos empezamos a acercar al final. Y antes de cerrar, eh, quisiera darte tres palabras para que me contestes de forma muy breve lo que sientas con estas palabras, ¿no? Okay. La primera sería libertad. Decisión. Consumismo,
1: decisión,
0: tolerancia, armonía. Perfecto, muchas gracias Rafa. Bueno, pues ahora sí quisiera que nos platiques eh, brevemente de Supracortical, que en lo personal les digo es, es, es el podcast del doctor Rafa López, que a mí me tiene encantada, me encanta escucharlo, he aprendido mucho. Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que al doctor Rafa López también lo pueden conocer como Rafa Rufus. Ajá. Platícanos brevemente de supracortical.
1: Bueno, supracortical es una palabrita inventada que evidentemente los que estén relacionados con la medicina les sonará algo, eh, el cerebro está dividido por áreas y normalmente hace referencia a las estructuras más importantes entonces la corteza cerebral es la cortical, lo que pasa abajo de la corteza es lo subcortical hay un área que es el puente lo que está cercano al puente es lo parapontino y entonces vas recorriendo eh, las diferentes áreas del cerebro, si la corteza es lo cortical, pues lo que está supracortical está por encima de la corteza cerebral y es una manera en la que Hago referencia a la mente, a las decisiones, a la vocación, a la filosofía, al espíritu, a todo lo que nos hace humano más allá de nuestras neuronas. Es una palabrita que se la robé a mi maestro de psicogeriatría, que era un médico internista, que decía, ay, es que ustedes los psiquiatras hacen cirugías supracorticales. O sea, decía, hacen cirugías aquí en el aire, o sea, se, se, ya se andan inventando cada cosa. Entonces, Supracortical es un podcast que busca platicar de la vida cotidiana, de todo lo que está relacionado con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones ya llevamos ahí más de 280 episodios, ya estamos cercanos a los 300 episodios, y, y nada, pues los espero por allá para que sigamos platicando un poco de esto que yo voy pensando y entendiendo del mundo, pero siempre mi recomendación es escuchen supra cortical y muchos otros podcasts, por supuesto, escuchen eh, estos capítulos de vida, pero la intención es que tengamos la libertad de aprender, compartir, escuchar y dialogar con todos los que
0: podamos. Muchas gracias. Que quiero hacerles un paréntesis. Estuve escuchando el episodio de, creo que se llamaba El Aburrimiento, lo pusiste como título. Y aquí eh, Rafa que nos comenta que le cuesta leer mucho, que le costaba mucho, que es realmente un, un reto. Ahí van, él va a leer una parte del Quijote. Necesito que lo escuchen porque de veras me tenía picada, yo quería escuchar todo el libro de su voz, <risa> en la manera en que lo narra como lo, lo lee, de veras, yo creo que te tienen que contratar en una empresa de audiolibros, porque qué bonita manera de leer, ojalá podamos hacer otro episodio y nos puedas leer un fragmento de algún libro, porque de veras me gustó mucho la manera en que lees y transmites. Ay, Ay muchísimas
1: son... gracias. Uy, para mí, el, el Quijote es una de esas obras que me han fascinado. Eh, vaya, si te estoy diciendo que me cuesta trabajo leer, pues el texto antiguo del de ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues es, es bastante complicadito, ¿no? Entonces, pero además mmm, me, me ha llamado a mí la atención tantos y tantos años como todo el mundo dice que el Quijote es una maravilla. Pero muy pocos lo han leído y de los pocos que lo han leído, pocos lo han comprendido. Yo no me encuentro dentro de los que lo han comprendido a fondo, pero sí he tomado clases con gente que sí lo ha comprendido. Y es un gusto y una gozada que de repente te van analizando párrafo por párrafo de Cervantes y uno dice, wow, qué maravilla, me encanta considerarme un neófito en el tema, pero bueno, pues gustazo, y, y también mira, ya, ya que estamos platicando si pudieran escuchar el episodio que hice con Pablo Boullosa de la dichosa palabra de su libro El corazón es un resorte librazo y gran conversación que me hizo el honor Pablo de tener por ahí conmigo, entonces busquen por ahí, El Corazón es un resorte en su tracortical, y pues cuando quieran seguimos platicando, y yo qué más feliz de que me contraten para, para hacer audiolibros, bueno, además me encanta que exista la posibilidad de, de que los audiolibros sean una alternativa cuando vas en el tráfico, cuando estás en la playa, no quieres poner tanta atención en un texto, cuando estás en el aeropuerto, porque, oye, es que a mí no me gustan los audiolibros porque me gusta tener libro físico. Bueno, encuéntrate tus espacios para leer, maravilloso. Pero hoy en día tenemos tantas maneras de acercarnos a los autores que no hay que desperdiciarlo.
0: Exacto. ¿Dónde pueden escuchar tus episodios? En siguen? Spotify
1: o en cualquier lugar donde escuchen podcast, ahí buscan cortical o Rafa Rufus con doble R en medio y en YouTube, en todos lados les aparezco, pónganlo ahí en Google y yo encantado, te, y pues aquí cuando me invites, aquí me encuentran.
0: Muchísimas gracias, en Instagram también te pueden seguir como Rafa Rufus. En
1: todos lados como Rafa Rufus
0: muchísimas gracias, para mí de veras es un sueño cumplido como lo comenté en un principio el que hayas aceptado esta invitación y espero que ustedes que nos escuchan hayan disfrutado tanto este episodio como al menos yo lo disfruté y creo que el doctor Rafa también porque ustedes no lo ven pero yo lo estoy viendo con esa gran sonrisa entonces, <risa> y lo escuchan en su tono de voz, entonces muchísimas gracias, y pues bueno no me quiero despedir sin antes recordarles que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!